0: Karpiowy podcast Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, czyli Mando z serwisu StephenKing.pl i konglomeratu podcastowego. A dzisiaj mam dla Was recenzję kolejnej części cyklu Lee Childa, Jack Reacher ponad prawem. Będzie to dziesiąty tom pod tytułem Bez litości. I już na starcie zaznaczam, że to jest niezła książka. To jest niezła książka, ale nie wybijająca się jakoś szalenie ponad pewien ustalony poziom. Po pierwsze, recenzując poprzedni tom, mówiłem, że była to jak dotąd najszybsza książka z cyklu, z mnóstwem przeplatających się wątków, sporą liczbą bohaterów, punktów widzenia i bardzo dużą ilością akcji. Tak wyglądała fabuła poprzedniego tomu, fabuła jednym strzałem, ale książka została napisana identycznie no, jak większość pozostałych tomów z tego cyklu, czyli prawie 400 stron podzielone na 17 rozdziałów. A mówię o tym dlatego, że w przypadku dziesiątego tomu, czyli bez litości, mamy sytuację całkowicie odwrotną. Książka napisana jest w narracji trzecioosobowej, ale tylko dlatego, by, jak to często bywa, w kilku akapitach dosłownie pokazać wydarzenia z innego punktu widzenia. Z punktu widzenia porywaczy, czy z punktu widzenia napastników. Pozostała część książki, no, czyli w zasadzie niemal cała książka, pokazuje nam wydarzenia w zasadzie z punktu widzenia Richera i napisana jest w tempie takim jak wszystkie książki yy, z tego cyklu które są w narracji pierwszoosobowej czyli wolno, krok po kroku maszerujemy przez kolejne punkty a cóż jest syn tym takiego nietypowego to podział na rozdziały pomimo tego, że jest to wolna, dość prosta opowieść podzielona została na 77 rozdziałów No tego jeszcze nie było Książka ma 424 strony, przynajmniej te zadrukowane strony, odliczając tam to, co jest na początku i na końcu. No i podzielona została na 77 rozdziałów, a to daje nam 5,5 strony na rozdział, czyli średnio 2-3 kartki. Każdy rozdział rozpoczyna się w jednej trzeciej strony, a kończy no różnie, no średnio można uznać, że w połowie. Czyli pewnie jakieś 60-70 stron można odliczyć z objętości całego tomu. Do tego przy tak krótkich rozdziałach dochodzi e, zasada jeszcze jednego rozdziału. Ja sam jestem e, tym typem czytelników, którzy nie muszą doczytać do końca rozdziału, zanim odłożą książkę. Nie muszę nawet czytać do końca akapitu czy, czy nawet do końca zdania. Ja zwykle czytam w warunkach ekstremalnych, więc nie mam problemu, by przerwać w połowie zdania, a potem za chwilę tam w tym samym miejscu powrócić do książki. No ale w przypadku tak krótkich rozdziałów, to aż się prosi, by doczytać rozdział do końca, a potem jeszcze jeden i jeszcze jeden i jeszcze jeden. I to właśnie nazywam zasadą kolejnego rozdziału. Nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat ta powieść została w ten sposób pocięta, ale teoretycznie jest to książka na jedno-dwa posiedzenia. Przy czym no, ja nie chcę się nawet publicznie przyznawać, jak długo czytałem tę książkę, ale było to bardzo długo. A dlaczego nie rozumiem zastosowania takiego zagrania w przypadku tego, akurat tego konkretnego tytułu? Ano dlatego, że ta książka ma nam do zaoferowania krótką, prostą historię. Przez większość tej książki bez jakiejś konkretnej akcji a jedynie ograniczającą się do kilku dni prostego dochodzenia Richera, który odkrywa całą intrygę w zasadzie przypadkiem, bo jest to tak prosta intryga. Sam autor chociaż sili się na różne twisty, to gdy do nich dochodzi, to albo czytelnik wpadł na to już dawno temu, albo odrzucił taki pomysł jako zbyt prosty i zbyt oczywisty. Plusem takiego podziału może być to, że autor zbyt długo nie trzyma danej informacji dla siebie, ponieważ większość tych rozdziałów stara się kończyć takim cliffhangerem. No wyobraźcie sobie, 77 rozdziałów, każdy po dwie, trzy strony i większość z nich stara się kończyć cliffhangerem. No. To, to nie jest dobrze napisane. Ale plus jest taki, że jeśli Richard już na coś wpadł ale autor przekazuje nam to tak, żebyśmy my jeszcze o tym nie wiedzieli. No i oczywiście cała banda idiotów otaczających Richera, nieważne, że są to na przykład byli agenci FBI, którzy... no. Powinni być inteligentnymi bohaterami, ale oni nadal nie wiedzą i dyskutują z Richerem, który oczywiście ukrywa te informacje, ponieważ musi ją przekazać na sam koniec tej rozmowy jako cliffhanger na koniec rozdziału, a oni nadal nie wiedzą i nadal się dziwią, no bo w końcu wszyscy ludzie w koło są debilami. No to przynajmniej autor nie trzyma tej informacji, o, o, której, którą my oczywiście znamy i wiemy o tym od początku e, rozdziału, czy nawet wcześniej, nie trzyma jej nie wiadomo jak długo, tylko plusem takiego podziału na tego typu rozdziały jest to, że bardzo szybko zdradza nam tę informację. Ogólnie bez spoilerów. Całość jest skonstruowana na takiej zasadzie co zwykle. Richard siedzi sobie i popija kawę. Na marginesie, bo ja nigdy nie mówiłem o tym elemencie, ale jeśli jesteście nałogowymi kawoszami, tak jak ja, i jeśli podobnie jak ja i podobnie jak Richard chodzi wam bardziej o ilość niż o jakość, to podczas lektury tych książek będziecie pili jej jeszcze więcej, będziecie pili jej dwa razy więcej, bo Richard wykorzystuje każdą wolną chwilę, by wypić kawę. Jeśli może wypić kawę, jeśli ma na to czas, to zawsze pije kawę i zawsze nam o tym mówi, o smaku tej kawy i jak on ją bardzo lubi. No a jeśli jesteście kawoszami tak jak ja, to w tym momencie idziecie z książką do kuchni i robicie sobie kolejną tego dnia kawę. No więc Richard pije kawę i wyjątkowo spędza drugi wieczór z rzędu w tej samej kawiarence, bo kawa tam serwowana wyjątkowo mu zasmakowała. Do kawiarni podjeżdża mężczyzna, pyta kelnera, który z klientów spędza drugi wieczór w tej kawiarni, nawiązuje kontakt z Richerem, zabiera go do swojego pracodawcy. Jak się okazuje najemnika i szefa grupy najemników, zresztą szemranych typów, ten zatrudnia go w celu rozwiązania sprawy porwania jego żony i córki jego żony. Okazuje się, że nie jest to pierwsze podobne uprowadzenie w tej rodzinie, przez pierwsze, nie wiem, ponad 100 stron najemnicy w kolejnych ratach przekazują okup porywaczom, a Richard próbuje wyciągnąć z tego jakieś wnioski i próbuje to jakoś pokleić w jedną całość. Potem wraz z niespodziewanie poznanymi sojusznikami Richard na własną rękę prowadzi śledztwo. Tradycyjnie trafiają na mylny trop i przez dłuższy czas Podążają nim i zajmują sporą część książki, ale związany jest silnie z przeszłością najemników, poprzednim porwaniem, akcją w Afryce i jak się okazuje jest to zdecydowanie najlepszy element tej części książki. Element teoretycznie niepowiązany z główną sprawą jest najlepszy. A potem po prostu Richard rozwiązuje tę sprawę. Potem rozwiązuje ją jeszcze raz, kiedy okazuje się, że potoczyła się trochę inaczej, że no niby rozwiązał ją, ale tak naprawdę ma ona drugie dno. Też zresztą bardzo szybko brane pod uwagę przez czytelnika. A na sam koniec mamy jeszcze dawkę takiej mocniejszej akcji. I tak naprawdę to ta końcówka ratuje tę książkę, bo cała intryga była prosta i oczywista, a w finale dostajemy przynajmniej trochę emocji i trochę brutalnego mordobicia. Ogólnie ta cała intryga rozpisana jest jak należy. Child nie wyskakuje tam w pewnym momencie z niczym nowym, nie zmienia reguł, nie serwuje nam jakichś nienaturalnych zwrotów o 180 stopni, a po prostu łączy w jedną spójną, dobrze zaplanowaną całość, porozrzucane po całej książce tropy. I to wszystko się klei jak należy i to jest napisane dobrze. Problemem jest prostota całej opowieści, no, no i oczywistość poszczególnych rozwiązań. Tak czy inaczej to się ogólnie czyta dobrze I, i tak jak powiedziałem we wstępie, ta książka nie schodzi poniżej jakiegoś stałego, ale całkiem wysokiego poziomu tej serii. Do tego jeszcze autor serwuje nam ciekawe zamknięcie książki, nie ograniczając się do takiego standardowego, westernowego zejścia ze sceny głównego bohatera, a my przeskakujemy o kilka miesięcy później i tam na dwóch stronach, yy, z dwóch stron dowiadujemy się, co się stało z kolejnymi bohaterami. Jednych losy potoczyły się dobrze, innych nie, ale ogólnie no, ja lubię czasem przeczytać takie dodatkowe informacje. Szczególnie jeśli polubiłem danych bohaterów, a tych akurat polubiłem. I to by było na dzisiaj wszystko. Bez litości jest jak niezły, przeciętny odcinek dobrego serialu. Po 10 tomach, kiedy minęliśmy właśnie aktualny półmetek tego cyklu, to jak dla mnie jest wystarczające. Do usłyszenia niebawem, trzymajcie się ciepło, cześć!